0: Ich muss zugeben, ich habe mich in der, äh, in der Anmoderation von Dirk ganz gut wiedergefunden, denn ich muss sagen, Advent irritiert mich noch. Das heißt, ich laufe irgendwie durch die Stadt oder äh, sehe irgendwo äh, adventliche Dekorationen und ich habe das Gefühl, da bin ich gerade überhaupt nicht. Irgendwie fühlt sich das noch fehl am Platz an. Ich denke aber, wenn es euch auch so geht, seid ihr in guter Gesellschaft, denn ich glaube, als damals Advent war quasi das Original-Advent, das erste Mal, da waren die Menschen, glaube ich, auch ganz schön irritiert. Und von daher denke ich, können wir uns da gut mit verbinden. Und ich möchte euch heute auch einladen, euch auf eine etwas irritierende Adventspredigt einzulassen. Wir wollen mit der Predigtreihe beginnen: Weihnachtsfrauen. Weihnachtsmänner kennt man, kann man normalerweise essen, sind aus Schokolade und schmecken ganz gut. Weihnachtsfrauen, da wird man erst mal so ein bisschen stochen und sagen, Moment mal, ja gut, Maria fällt einem vielleicht noch ein, aber gibt es da nicht vielleicht noch mehr zu entdecken? Ich glaube schon und der Titel ist tatsächlich absichtlich irritierend gewählt. Heute wollen wir uns mit einer Frau beschäftigen, die im Stammbaum von Jesus eine besondere Rolle spielt. Und dieser Stammbaum ist im Grunde der Beginn der Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium. Jetzt wird man denken, Namenslisten sind nun ziemlich das, also literarisch gesehen vermutlich mal das langweiligste, was man sich vorstellen kann, weil es doch eigentlich nur Aufzählungen sind. Der erzeugte den und danach kam der und der hatte dann den als Sohn und der hatte dann wiederum den als Sohn. Was soll da schon irgendwie interessant sein und wichtig sein? Es kommt einem so ein bisschen vor, als wäre hier so ein bisschen das vertauscht worden, was sonst in Filmen immer am Schluss kommt, der Abspann. Und wer von euch im Kino war, weiß ganz genau, Abspann läuft und alle gehen raus. Ich habe jetzt gehört, in letzter Zeit nicht mehr ganz, weil es gibt ein paar Filme, da kommt nach dem Abspann noch irgendwas Lustiges, dann bleiben manche noch länger sitzen, aber normalerweise steht jeder auf und geht. Wen interessiert es schon, wer Produktionshelfer quasi Nummer 14 war am so und so viel? das ja, ist eigentlich unwichtig. Und so haben wir das Gefühl, Namenslisten, auch in der Bibel, sind in erster Linie Aufzählungen, die an sich mehr oder weniger unwichtig für uns sind. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Und ich glaube, das können wir sehen an der Person, um die es heute gehen soll, und zwar eine Frau mit einem sehr zweifelhaften Ruf. Bathseba heißt die. Sie ist eine von vier Frauen, die in diesem Stammbaum am Anfang eine besondere Rolle spielt. Und diese vier Frauen haben alle einen auf die eine oder andere Art und Weise skandalösen Ruf. Die Geschichte von Bathseba ist eine Geschichte voller Begierde und Verrat, Liebe und Mord, Gnade und Gericht. Eigentlich steckt da ziemlich alles drin, was man sich vorstellen kann. Und ich möchte euch kurz die Geschichte dieser Frau erzählen, um euch damit hineinzunehmen zu fragen, was bedeutet das jetzt für uns und unseren Advent? Also zur Geschichte. Die Situation war die, dass im, im heiligen Land, kann man sagen, also in dem Land, was Gott dem Volk Israel versprochen hatte, endlich mal ein richtiger König da war, David. Sein Vorgänger war Gott untreu gewesen, das war ein Hin und Her, es war schwierig, es war wirklich problematisch. David war nun quasi der Hoffnungsträger. Man könnte sich vorstellen, hätte man eine Wahl gehabt, 85% Zustimmung, Minimum. Der war absolut beliebt, er war geisterfüllt, es heißt in der Bibel, es war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es schien so, als wäre es ein Aufstieg und es war auch richtig gut, es ging gut los. Siege gegenüber den Feinden, die sie bedroht hatten, gab es, er konnte seine Macht konsolidieren, seinen Einfluss, Wohlstand und Reichtum und Handel blühten auf. Es war quasi eine Blüteperiode und es sah wirklich, wirklich gut aus. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und nun kommt es zu einer folgenschweren Nacht. Es war ein heißer Abend, wie es dort üblich ist und man macht das damals quasi in der Gegend, hat man das damals so gemacht, wenn es besonders heiß war, dann ging man quasi aufs Dach, um wenigstens so ein bisschen Kühle in der Nacht zu haben, wenn der Wind geht. Und David macht auch das, er ist als König im Palast der Ibusiter, in Jerusalem steht er und man überblickt von dort aus die ganze Stadt. Und er steht dort oben in der Nacht und er sieht auf einmal da unten eine Frau, die sich badet. Sie ist nackt, er sieht sie, er sieht sie länger an und er begehrt sie. Er will diese Frau haben. Also holt er Erkundigungen ein, er schickt einen Diener los und sagt, wer ist das? Wer wohnt da unten? Und dann kommt die Nachricht, das ist die Frau, die heißt batseba Das ist die Frau eines ausländischen Söldners, der in der Armee arbeitet, der hieß Uriah. Das war ein Hitita, das war damals nicht unüblich, er war quasi ein eingekaufter Söldner, war aber zu Hohen ehren gekommen und zählte zum inneren Kreis, man, die wurden damals die Helden bezeichnet, das sind so quasi die führenden Offiziere und er war dort ein sehr, sehr angesehener Soldat. Er will die Frau nicht nur angucken, er, will sie auch, er begehrt sie auch sexuell und das bedeutet, er lädt sie ein, er bringt sie in seine Gemächer und er schläft mit ihr. Wir lesen von dieser Geschichte. An einem späten Nachmittag hob David von der Mittagsruhe, ging auf dem Dach des Palastes umher, und da fiel sein Blick auf dem Dach auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die ein Bad einnahm. Da ließ David sie holen, und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade ihre Reinigungshandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet, danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Batzeba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es nun David mitteilen. Das, was für uns erstmal in erster Linie wie, ein, wie Untreue und, äh, und wie ich sage, übermäßige Begierde aussieht, war an dieser Stelle weit mehr als das. Es war nämlich klar, es gab eine Strafe auf Ehebruch und die hieß der Tod. Die Todesstrafe galt auf Ehebruch. David galt nun aber als gottesfürchtiger Mann. Er sah seine Reputation auf dem Spiel stehen und dachte sich, all das habe ich jetzt verspielt oder könnte sich verspielen, wenn rauskommt, dass ich die Ehe gebrochen habe. Was soll nun passieren? Und er entwickelt einen ausgebufften und unglaublich furchtbaren Plan. Er sagt sich, ich lade Uriah ein, der soll zurückkommen. Den Ru ich von der Front, wo er gerade kämpft, zurück. Soll, er soll herkommen und er soll hier Zeit mit seiner Frau verbringen. Da wird niemand merken, dass ich der Vater bin. Eine Vertuschungsaktion, ganz klassisch. Und er holt diesen Soldaten auch her, Uriah kommt, gibt Bericht und auch der sagt, David, komm, geh nach Hause zu deiner Frau, ruh dich ein bisschen aus, äh, ne, ents entspann dich, genieß die Zeit und so weiter. Und dann kannst du wieder an die Front gehen, das wird schon laufen. Und Uriah sagt, nein, mache ich nicht. Man denkt, Moment mal, warum macht er das nicht? Wir müssen verstehen, dass zu der damaligen Zeit Kriegführung was anderes war als heute. In Israel war es nämlich so, dass diese Zeiten, in denen Krieg geführt, geführt wurde, heilige Zeiten waren. Das heißt, die, die gekämpft haben, mussten sich auch ähm, kul kultisch reinhalten. Und das bedeutet, sie durften in dieser Zeit auch nicht mit Frauen schlafen. Und dieser Soldat sagt, ich bin Uriah, ich bin Soldat, ich habe ein Eid geleistet und das bedeutet, solange diese aktive Kampfzeit ist, in der ich eigentlich stehe, darf ich nicht zu meiner Frau gehen. Das passt natürlich David überhaupt nicht und er versucht ihn zu überreden und sagt, komm, gib dir doch einen Ruck, ich ne, gib ihm sogar Alkohol mit, er versucht ihn abzufüllen und ihn betrunken zu machen und das funktioniert trotzdem alles nicht. Alle seine Versuche gehen daneben. Und so kommt es zu einer Nacht, in der er einen noch viel furchtbaren Entschluss trifft. Am nächsten, davon lesen wir in 2. Samuel 11, die Verse 14 bis 17. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, das ist der höchste General, den er Uriah mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung. Schick Uriah in die vordersten Reihen, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getötet wird. Joab wusste, wo die stärksten Krieger des Feindes kämpften und so setzte er Uriah genau an diese Stelle ein. Als dann die belagerten Ammoniter Joab angriffen, wurde der Hethiter Uriah zusammen mit mehreren von Davids Kriegern getötet eigentlich absolut furchtbar. Der Offizier trägt selbst die Nachricht seines eigenen Todesurteils an die Front. Er ist selbst der Überbringer eigenen, seines eigenen Todesurteils. David macht sich die Hände nicht persönlich schmutzig, er lässt das quasi einfach die Ammoniter regeln und doch ist es Mord. Jetzt geschieht Folgendes. Als Rias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gemein einen Sohn, aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Im Fortgang der Geschichte wird nun dieses, diese Untreue ans Licht kommen. Der Prophet Nathan stellt ihn zur Rede und zeigt ihm sein Fehlverhalten auf. David ist erschüttert, David ist mitgenommen und David erlebt nun Gottes Gericht. Davon lesen wir in Kapitel 12, Vers 10. Nun soll, sagt Gott jetzt, nun soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Setitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. Ab diesem Zeitpunkt in der Geschichte dieses großen, vorbildlichen Königs geht alles den Bach runter. Ab diesem Moment ist sein Königtum ein angefochtenes Königtum. Ab diesem Moment gibt es zunehmend Kriege, die er am Verlieren ist. Seine eigenen Kinder begehren gegen ihn auf und versuchen, ihn umzubringen, um den Thron zu bekommen. Seine eigenen Kinder verraten ihn. Er selbst wird ab diesem Moment nichts mehr wie vorher haben. Alles ist angefochten, alles ist schwierig. Es gibt nach dieser Episode noch eine kleine, wo diese Frau, diese Bathseba, noch vorkommt. Das ist an späterer Stelle, da versucht sie einmal, einen ihrer Söhne politisch wieder neu ins Spiel zu bringen und versucht hier an der Stelle äh, auf David Einfluss zu nehmen, was völlig nach hinten losgeht. Aber da merkt man, sie ist auch in diesem politischen Spiel, was es bedeutete, Königsmutter bzw. in dem Fall Königsfrau zu sein, da war sie doch auch trittsicher, sie versuchte politischen Einfluss auch zu nehmen. Diese beiden Episoden, also sowohl der Ehebruch als auch nachher dieses politische Geplänkel, sind die einzigen beiden, die wir von ihr haben. Und das Spannende ist, wir haben von ihr im Grunde nur ein oder zwei Sätze überhaupt wortwörtlich. In der ganzen anderen Geschichte taucht sie eigentlich mehr oder weniger passiv auf. Batzeba war nun in erster Linie und auf den ersten Blick ein Opfer. Warum? Sie ist still in der ganzen Geschichte. Sie spricht nicht. Sie wird an der Stelle gar nicht wirklich wahrgenommen. Die Macht des Königs mag sie so sehr eingeschüchtert haben, dass sie überhaupt nicht hinterfragt hat, was sie da tut. Das ist damals sicherlich noch mal krasser gewesen als heute. Und schon heute gibt es in den Medien unzählige Beispiele dafür, wo Menschen mit Machtpositionen die ausnützen, um von anderen unter anderem auch sexuelle Gefälligkeiten einzufordern. Und das wird als Missbrauch bezeichnet. An derselben Stelle haben wir das Gleiche. Stellt euch vor, der mächtigste Mann der damaligen Zeit in dieser Gegend sitzt da und gibt einen Befehl. Kommt zu mir. Welche Alternative hätte sie gehabt? Was hätte man da gesagt? Und im Nachhinein hätte sie das öffentlich gemacht und gesagt, ich wurde missbraucht vom König selbst. Was wäre denn passiert? Glaubt ihr, der wäre vor Gericht gekommen? Die Aussage von einer Frau, die da irgendwo war, gegen die eines Königs? Alles ziemlich schwierig. Was wäre die Alternative gewesen? Wer hätte ihr geglaubt? Und doch war Bazeba nicht nur ein Opfer, sondern sie war auch eine Mitläuferin in gewisser Weise. Sie war keine Heilige. An der späteren Geschichte wird man sehen, dass auch sie durchaus ihre Macht einsetzen wollte und wusste, wie sie das tut. Und sie hat auch versucht, ihre Söhne durch strategische Verheiratung und politische Macht zu sichern. Die ist sicherlich keine Heilige gewesen. Sie war eine Frau mit einer gebrochenen Biografie. Und sie wurde letztendlich die Frau, das darf man nicht vergessen, von demjenigen, der ihren Mann umgebracht hat. Das geht auch überhaupt nicht in meinen Kopf, was das, was das bedeuten würde, wie, wie man sowas kann oder wie sich das anfühlen würde. Sie ist ein Beispiel für eine zerbrochene oder gebrochene Geschichte. Und damit ist sie in der Bibel nicht allein. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, da sind lauter Menschen, die solche Geschichten hinter sich haben, die so etwas erleben mussten, die Verlust und Trauer, Fehler und Sünde erlebt haben. Nun ist die Frage, was hat Batzeba jetzt eigentlich mit Weihnachten zu tun? Nochmal, die Weihnachtsgeschichte im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, beginnt mit einer Namensliste, wo sie äh, ausdrücklich drin vorkommt. Und da möchte ich euch kurz sagen, warum das sehr planvoll ist. In Matthäus 1, Vers 6 steht, das ist der Vers, wo sie vorkommt, Isai war der Vater des Königs David, also dieses Superkönigs in Anführungsstrichen, David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Wenn man einen geschönten Lebenslauf versucht einzureichen, dann würde man das sicherlich, sicherlich nicht so sagen. Dann würde man vielleicht den Namen nennen und sagen, "Na ja, und die Mutter war aber Zeba gewesen. Matthäus ist hier ganz ausdrücklich darum bemüht, uns wissen zu lassen, diese ganze Geschichte, um die es gerade ging, sie uns vor Augen zu bringen und zu sagen, das ist die Geschichte dieses Mannes, der betrogen hatte, die Mordgeschichte, all das taucht auf. Matthäus ist wichtig, dass wir die vor Augen haben, wenn wir das lesen. Im Stammbaum wird sie ja namentlich gar nicht genannt. Ihr Name wird weggelassen. Sie wird Frau des Uriah genannt. Das ist alles nochmal neu vor Augen. Würde nur ihr Name auftauchen, würden sie denken, die würden sagen, ja gut, einfach nur eine weiße Person, die irgendwie wichtig war, aber er will, dass wir diese Geschichte vor Augen haben, vor dem Hintergrund von der Weihnachtsgeschichte. Gottes Gericht über dieses Haus Davids und über David selbst bleibt sichtbar an dieser Stelle. Aber seine Gnade ist noch größer. Warum ist das bedeutsam? Früher und manchmal auch heute ist eigentlich das Gegenteil Gebräuchlich. Man versucht, die Abstammung möglichst reinzuhalten, um zu zeigen, dass es jemand Besonderes war. Es war damals ganz besonders bei Königen beliebt, dass man im Grunde in der Linie der Abstammung so sich die Besten rausgepickt hat und gesagt hat, ja, ja, und von dem stamme ich ab und ich gehöre quasi zu einer reinen Blutlinie, als ob es so, sowas jemals geben würde. Die Bibel dreht den Spieß um und sagt, in der Geschichte, die zu Jesus geführt hat, zu seiner Geburt hier auf der Erde, zählen lauter Menschen mit gebrochenen Biografien, lauter Menschen mit gebrochenen Biografien, mit gebrochenen Biografien. Es geht also nicht um fehlerlose Reinheit, die sich weiter vererbt hätte, sondern es geht darum, dass hier ein echter Mensch ist. Warum sollte nun so ein zweifelhafter, ähm, zweifelhafter Eintrag bedeutsam sein? Das möchte ich euch mit einer Geschichte erklären. Die ist ja bekannt, aber vielleicht kennt ihr sie ja noch nicht, dann hört ihr sie jetzt zum ersten Mal, die ist ganz spannend. Die, das ist die Geschichte eines Mannes, der spazieren geht und bei einer Baustelle vorbeikommt und er sieht dort Handwerker arbeiten. Und er geht zum ersten Handwerker und sagt, was machst du da? Und er sagt, ich trage Steine. Na gut, geht er zum zweiten und fragt ihn, was machst du da? Der zweite sagt, ich baue eine Mauer. Und der dritte, den er fragt, an derselben Baustelle, sagt, ich baue eine Kathedrale. Alle haben recht mit dem, was sie sagen. Und doch ist die Perspektive grundsätzlich unterschiedlich. Unsere Perspektive auf Weihnachten ist genauso in der Gefahr, eine Antwort zu sein wie der Erste oder wie der Zweite. Eine, die zwar nicht falsch ist, aber irgendwie doch das Ganze nicht wirklich einfängt. Wir könnten zum Beispiel sagen, Weihnachten ist ein Familienfest. Ja, wenn man Familie hat vielleicht. Die zweite Antwort könnte man vielleicht sagen, wir feiern den Geburtstag von Jesus. Ja, das tun wir. Die dritte Antwort wäre, Gott verwirklicht seine Pläne und wird Mensch. Gott wird Mensch. Das ist die dritte Antwort. Und dieser großartige Rettungsplan umfasst nun gerade die Beteiligung von einer ganzen Reihe von Menschen mit einem zwiespältigen Hintergrund, könnte man sagen, mit keinem glänzenden Lebenslauf. Personen wie Barceba. Anders gesagt, Gott gebraucht nicht nur Menschen trotz ihrer gebrochenen Geschichte, sondern gerade mit ihrer gebrochenen Geschichte. Nochmal, Gott gebraucht Menschen nicht nur trotz ihrer gebrochenen Geschichte, sondern gerade mit ihrer gebrochenen Geschichte. Auf dem Bild seht ihr ein, ein Flugzeugwrack. Das ist völlig fluguntauglich. Da fehlt die Nase, da fehlen die Flügel, da fehlt der Motor, da fehlt der Innenraum hinten, Heckleitwerk, alles weg. Das ist im Grunde eine Bruchbude. Man würde vielleicht sagen, wenn ein Aufkleber draufkommt, würde man sagen, beschädigte Güter, was soll man damit machen? Das kann man irgendwie nur noch in den Müll kippen. Und es gibt Menschen, die fühlen sich wie so ein Flugzeug, eigentlich zu was anderem da, aber ohne Flügel, ohne Nase, ohne Spitze, ohne Möglichkeit, richtig wirken zu können. Ich habe euch einfach mal zwei fiktive Personen rausgesucht, die ich mir erfunden habe, die ihr vielleicht kennt oder vielleicht auch in gewisser Weise selber sein könntet. Die erste Person, von der ich euch erzählen möchte, ist Igor. Igor ist 45 Jahre alt. Er hat aufgrund von seiner Spielsucht seine Familie verprellt. keinen Kontakt mehr zu den Kindern seit Jahren, kein Brief mehr, keine Adresse. Die Familie ist ein Chaos, seine Eltern haben nicht mal seine Anschrift. Er hangelt sich so ein bisschen durchs Leben. Und an Weihnachten schmerzt ihn ganz besonders, die Werbung zu sehen, wo in jeder Werbung irgendwie eine glückliche Familie zu sehen ist. Und alle sind glücklich und schenken sich irgendwas und Kerzen. und Super und einen tollen Tarif bei Vodafone gibt es auch. Jedes Mal, wo er das sieht, schmerzt es ihn erneut. Er fühlt sich wie beschädigte Ware, wie dieses Flugzeug, was nicht fliegen kann. Und denkt sich, wer will noch was von mir wissen? Was soll ich noch wert sein? Die zweite Person ist Gwendolin. Gwendolin war in jungen Jahren sehr gut aussehend. Dann bekam sie ungeplant mit 18 ein Kind. Sie wollte eigentlich immer eine Familie, aber die zunehmende Anzahl von ihren Partnerschaften sahen sie nur als Zeitvertreib an. Sie will den Mann fürs Leben finden, aber fühlt sich letztendlich behandelt wie beschädigte Ware. Und so sieht sie sich auch selbst. Eigentlich wollte sie mal Architektin werden. Das Kind hat das alles durchzogen durchkreuzt, diese Pläne. Sie liebt ihr Kind wirklich, aber letztendlich fühlt sie sich vom Leben betrogen. Beschädig beschädigte Ware. Wer will noch was von mir wissen? Was bin ich überhaupt noch wert? Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen so wie Igor oder Gwendolin. Die sind natürlich überzeichnet das ist mir klar, aber vielleicht bist du hier auch und sitzt da und denkst dir, in meinem Leben eigentlich habe ich auch diesen Zerbruch irgendwie erlebt. Wer soll mit mir noch was anfangen, mit so einer Geschichte, mit so einem Hintergrund. Was könnte aus mir eigentlich noch werden? Was könnte Gott für ein Interesse gerade an mir haben, wenn ich so eine Vergangenheit habe? Gottes Geschichte ist die Geschichte eines Gottes, der beschädigte Ware sucht und sie für den vollen Preis kauft. So könnte man es zusammenfassen. Gott ist ein Gott, der die beschädigte Ware sucht und sie für den vollen Preis kauft. Viele Menschen und so, mancher Christ auch leider, glauben, dass Gott mit uns eigentlich auf folgende Art und Weise vorgeht. Er würde vielleicht zu den beiden sagen, Igor, Gwendolin, ihr seid zwar schon ganz schön kaputt, aber irgendwie werde ich noch was Gutes damit machen. Ich mache noch das Beste daraus. Ihr seid nicht so verhunzt, als dass man nicht noch irgendeinen Nutzen aus euch ziehen könnte. Manche glauben, dass Gott auf diese Art und Weise mit diesen Menschen umgehen würde. Ich will dir zeigen, dass du dieser Geschichte eine Rolle spielst, in der Geschichte, die Gott hat. Nicht nur trotz deinem Zerbruch, sondern gerade mit deinem Zerbruch. Und da habe ich euch eine Beis ein Beispiel mitgebracht. Ein, ähm, ein Mann, Tatsuya Shindo heißt er, das ist ein Japaner. Ihr seht an den Tattoos, der hat eine Vergangenheit. Und zwar nicht nur, weil er sich tätowieren hat lassen, sondern weil er ein Yakuza war. Das bedeutet, ein Angehöriger der japanischen Mafia. Mehrere Male im Gefängnis gewesen, Drogenhandel, Waffendelikte, alles, was dazugehört. Im Gefängnis hat ihm jemand eine Bibel in die Hand gedrückt und er hat irgendwann angefangen zu lesen. Der ist tatsächlich Christ geworden. Ein Yakuza. Also, Ihr müsst euch vorstellen, das ist jemand, der so ein hohes äh, Commitment zu diesem äh, Clan hatte, dass er sogar ein Glied seines Fingers abgeschnitten hat, um seine Treue zu beweisen. Ja? Also der ist wirklich krass, der Typ. Aber der hat Jesus Christus kennengelernt. Und aus diesem Leben als Outsider, als Gangster, als einer ohne großes Ansehen, die sind dort sehr verachtet in dieser Gesellschaft natürlich auch, ist ein Christ geworden. Und sogar noch mehr hat dann gesagt, der ist Pastor geworden, sogar. Und ist jetzt aktiv, und missioniert unter Mafia-Angehörigen, die sonst keiner mit dem Hintern angucken würde. Das macht dieser Mann. So was sollte so ein Leben gut sein? Wir sollten uns hüten davor, schnell zu urteilen, was ein verpfuschtes Leben ist oder was ein Leben ist, was sich lohnt. Wir urteilen so schnell nach dem, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Also, vielleicht sitzt du hier und fühlst dich auch so ein bisschen wie beschädigte Ware. Dann darfst du wissen, dass Gott mit dir mit all diesem Zerbruch einen großartigen Plan hat, wenn schon in der Geschichte von Jesus Christus diese Personen eine Rolle spielen, eine bedeutende Rolle spielen, welche Rolle kannst du dann in seinem Reich spielen? Was wir in der Geschichte mit Bathseba erkennen dürfen, ist, wie Gott mit ihrem Zerbruch umgeht und wie er ihn einwebt in die Geschichte der Rettung von uns allen. Bathseba war beschädigte Ware, aber sie hat einen Gott gefunden, der gnädig ist. In Gottes Plan spielen gerade gebrochene Menschen eine zentrale Rolle. Und Gottes Herz schlägt für die, die zerbrochen sind. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir in dieser Adventszeit einen Blick für diesen Sachverhalt bekommen. Für die Randständigen, für die, deren Leben eben nicht großartig lief oder glatt lief. Und erkennen dürfen, dass Gott mit ihnen Großes vorhat. Amen.